0: Tim, drie jaar geleden had ik een interview met jouw moeder. Over, en dat was vooral over jou. En nu vraag ik me echt af van, heb je er nog iets van opgestoken? Van <laughs> het interview uh,
1: zelf, uh, nou ja, een paar uh, dingetjes. Ik uh, hoorde natuurlijk, die zie je niet veel, zoveel nieuws, het meeste... Uh, wist ik wel. Het was wel interessant om het nog een keer vanuit het perspectief van mijn moeder te horen. Dat kende ik natuurlijk ook al wel vanuit het boek wat ze erover geschreven heeft. Maar uh, ja.
0: Maar was het ook zover. Uh, nou ja, we zullen het over jouw eigen beleving zo nu nog hebben. Mm -hmm. Maar uh, kun je inleven in, in hoe jouw moeder dat zag en ziet?
1: Ja, zeker. Um, er komt natuurlijk, als er zoiets gebeurt, het uh, kind op een half jaar... Benoem hm? het even. Zoiets. Ja, als het kind een jaar, op een half jaar opeens uh, blind, dan uh, ja, komt er een hoop op af. Ik kan me heel goed voorstellen dat dat... Ja, ook de onzekerheid waarin je dan zit. Hè. Je kan natuurlijk aan een baby niet zien of ze uh, of niet nog meer kapot is. Um, de, en dan al het, alle dingen die je moet regelen om, om, ja, toch, als je dan achter bent wat zo'n kind heeft, om dat allemaal voor elkaar te, te krijgen. Ik denk dat dat voor ouders van een blind kind altijd lastig is en zeker in, in, als het op zo'n manier gaat. Als het in mijn geval ging opeens van een half jaar oud, babytje ademt niet meer. Uh, hij is misschien wel dood als u aankomt. Zo ging het natuurlijk. En uh, ja, dat,
0: dat... dat was de, toen, uh, toen je bij de oppas... En,
1: uh... ja, ja, precies, bij de, bij de oppas en uh, opeens ja, eigenlijk een, aanval, een soort aanval, ja, heel simpel gezegd, een soort epileptische aanval. Kortsluiting in de hersenen, hoe het precies medisch in elkaar zit is niet helemaal duidelijk. Maar uh, ja, ik, 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 ik kende dat verhaal natuurlijk al wel heel goed, van hoe dat gegaan is. En ja, hoe ja, mijn moeder dat toch allemaal heeft moeten regelen, ook in de jaren daarna. En ik was er natuurlijk... ...later ook zelf bij betrokken... ...inmiddels regel ik de dingen zelf... ...en dat is ook nog niet altijd makkelijk... ...maar uh, ja... ...ik kan me dat uh, zo... ...heel mooi... ...een heel goed verhaal denk ik... ...wat je in het interview ook neerzet. Ja.
0: Maar ze is er heel erg inventief mee omgegaan... Ja. ...en dan vroeg ik mij even om... Uh, ...is ze inventief geworden... ...omdat ze moest... ...omdat jij uh, bijna blind was... ...of was ze... Eigenlijk, ...had ze al een aard van inventiviteit.
1: Nou, ik denk dat het er ook al wel uh, in zit. Uh, mijn moeder was altijd natuurlijk al ook studententijd en allerlei dingen. behoorlijk ondernemend uh, type. Hè. Start als coördinator bij de Kamer van Koophandel. Het ondernemer zit wat dat betreft een beetje uh, niet helemaal van een vreemde. Um, ja, en uh, daar moet je ook maar net het, 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 het geluk mee hebben als je als kind met zo'n beperking wordt, wordt geboren, dat je ouders hebt die ja, die inventiviteit hebben, hè, die ook de mogelijkheden hebben om zo door te zetten. Op een gegeven moment uh, heeft mijn moeder zelfs uh, brieven naar het ministerie van Onderwijs zitten schrijven. Nou, dat kan niet iedere moeder uh, zomaar even doen. En ja, die ook de, de, de inventiviteit, de mogelijkheden hebben. De, de, de financiële mogelijkheden, de praktische mogelijkheden, ja, daar heb ik natuurlijk wel heel veel voordeel van gehad. En je ziet ook met andere blinde kinderen, jongeren, die dat wat minder hebben, ja, dan zie je ook dat die veel meer in de gebaande paadjes van de instellingen moeten lopen. En dat die niet altijd uh, heel goed... Daar
0: zijn. gaan we straks nog even verder ja. over in. Precies. Maar was dat nou ook zo dat... Uh, <coughs> Is dat een beetje een familie-eigenschap van inventief zijn, euh, nieuwsgierig, euh, dingen onderzoeken enzovoort? Hoe zat het bij je ooms en tantes en bij je vader en, en, en bij je opa?
1: Ja, uh, is dat een familie-eigenschap? Beide grootvaders waren PTT-ambtenaren, dus dan zou je haast zeggen van niet... Um, ja, ligt eraan wat ze bij de PTT ja, deden. Nee, nou ja, gewoon, uh, dat heette in die tijd natuurlijk... Uh, uh, ...puntje graven, tentje bouwen, tukje doen. Uh, zoals mijn opa die grap altijd maakte. Um, dus dat was gewoon bij de telecom uh, en uh, kabels aanleggen... ...en ook later in het management daar enzovoort. Nee, maar ja, ik, ik, ik denk... Dat ...is dat een familie-eigenschap? Lastige vraag. Ik denk het wel, we hebben wel een leuke familie, we hebben altijd nog de familieweekenden altijd heel gezellig en uh, een leuke groep uh, leuke familie, maar ja, zit het in de familie? Misschien wel. Zo maar,
0: maar was jouw vader ook uh, want die was directeur van een fabriek geloof ik? Of, of
1: ja, die is altijd in het hogere uh, management en laat ook uh, directeur van uh, technologiebedrijven, uh, Veel in de semiconductor uh, industrie ja, dus chipproductie. productie. was technische, er nog iemand die met
0: idee ideeën
1: kwam? Ja, zeker. Kijk, mijn, 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 mijn technische achtergrond. mijn vader was uh, ingenieur. Die heb ik uh, ook niet helemaal van de vreemde. Um, en um, ja, ook heel veel is uh, wel altijd veel uh, ge, ge, gepraat en verteld over ja, uh, uh, wetenschap, uh, ruimte, hoe het heelal in elkaar zit, dat is iets wat mijn vader ook heel erg interesseerde En wat we ook heel erg hebben, waar we veel over Verteld altijd en waar we het veel over hebben. Ook bijvoorbeeld um, ja, wat ik met, met uh, elektriciteit omgaan. Hè, dat, dat was ook al vroeg treintjes, uh, treinbaantje bouwen. Dat soort dingen. Dat uh, vond ik natuurlijk ook geweldig. Dat deed ik dan ook wel met mijn vader. Dus in die zin heb ik uh, heel veel dingen uh, uh, meegekregen. Kijk, mijn vader was natuurlijk wel uh, ja, altijd toch aan het, aan het, aan het werken. Het was uh, de, de dingen regelen. En dat zegt mijn moeder ook in het interview. Dat was vooral mijn moeder zelf. En mijn vader heeft vooral ja, op, de, op de achtergrond heel veel daarin gesteund. En maar mijn moeder was eigenlijk meestal degene die het gevecht aanging met die instellingen en dat soort
0: zaken. En je hebt één broer hè? Ja, dat klopt. En, en is die ook net zo inventief als jij?
1: Ja, ja die is uh, iets... Uh, die is 2,5 uh, jaar jonger dan ik. Die werkt inmiddels ook bij een uh, uh, IT-bedrijf aan... Uh, Satellietnavigatie, uh, dus uh, ja, ook wel een beetje de achtergrond. En die, is ook, wel, uh, die, die weet, is ook wel te redden, ja, dus, denk ik wel. Is,
0: is hij bezig met het uh, systeem Galileo? Ja,
1: Galileo, ja. ja? Tot, ja. Dus, uh,
0: we kunnen iets van vertellen.
1: Um, nou ja, wat het Galileo is, uh, het is het uh, systeem, uh, we, we hebben allemaal wel eens gehoord van GPS... En uh, GPS is het.
0: Is het is een Amerikaans systeem? Het is een Amerikaans
1: systeem, ja. Dat zijn de satellieten die uh, om de aarde draaien. En ervoor zorgen dat als je je telefoon of je navigatiesysteem aanzet, dat je precies weet waar je, je op aarde bevindt. Uh, en uh, Galileo is de Europese versie daarvan. Hè. Europa wilde natuurlijk ook een eigen systeem uh, hebben om niet afhankelijk te zijn van de Amerikanen. Hè, anders maar, maar ik
0: hoorde ook dat GPS dat die doelbewust minder nauwkeurig is. Ja, dat
1: klopt. Dat was, uh, zeker voor 2000 was dat zo. Inmiddels uh, is dat wel wat minder, maar de Amerikanen die kunnen, uh, als we geen Galileo hebben, kunnen ze, kan uh, de heer Trump zeggen, uh, oh, uh, de Europese president doet iets wat mij niet zint. Nu schakelen wij de positiebepaling in Europa uit en dan staat het stil. En daarom moeten we dus dat Galileo-systeem ook hebben. Daarom is het zo belangrijk. Uh, naast dat het natuurlijk veel preciezer is en veel betrouwbaarder is dan gps. En, ja, en,
0: en er is ook nog iets van, uh, er zijn stationaire uh, satellieten. Mm -hmm. Die staan geloof ik op 10.000 kilometer of zo. Ja. En, en nu zijn ze bezig om uh, meer satellieten op uh, maar een kilometerhoogte te hebben.
1: Ja, nou nu gaan we wel erg diep erop in. Dan zou je uh, eigenlijk, uh, Jos, uh, mijn... Uh, hoe we dus erover moeten interviewen. Want hij is dus betrokken ook bij de ontwikkeling. Uh, heeft een rol van uh, een van de bedrijven die een bepaald deel van die satellieten ontwikkelt.
0: Want het probleem is altijd met de satellieten, als je het ook over zenders doet, dat, dan, uh, eh, eh, dat je zo'n eh, zo wachttijd hebt, hè?
1: Ja, je bedoelt de, de tijd, die, uh, het kost van het signaal om naar de aarde te reizen, bedoel ja, je dat? Ja, dat duurt Omdat wel één of, of
0: twee seconden.
1: In, nou ja, ik geloof zelfs minder, maar dat is natuurlijk juist waar GPS en Galileo op gebaseerd zijn. Hè? De tijd die het signaal onderweg is, je weet waar de satelliet is... en je, uh, ziet ook, uh, je weet dat het signaal er een bepaalde tijd over gedaan heeft... om van de satelliet naar je ontvanger te komen en door een aantal van die signalen te combineren... weet je dus de positie van een aantal satellieten... en daardoor kun je de positie pin, pinpointen, zou je kunnen zeggen. Dat is in de basis hoe het werkt. Dus uh,
0: ja. Maar Zoals je ook zei, daar gaan we het een beetje ver op in. Maar het is, is wel een uh, prachtige techniek.
1: Ja, zeker. Wat, wat er ook grappig aan is... Uh, ik hou me ook veel bezig met uh, navigatieoplossingen... Uh, meer aan de gebruikerskant... maar in die zin zitten we dus nu wel in dezelfde richting... Ja.
0: Uh, heb jij nog in het verhaal van je moeder uh, in zoverre herkend dat uh, 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 ik vraag me altijd af van uh, wanneer besefte je dat je zeer slechtziend was dat is een goede
1: vraag um, begin... ja, waar, waar je geen antwoord op hebt jawel jawel in begin, in begin niet uh, in begin weet je dat niet ik heb, ja maar dan dat denk dat je dat je eigen situatie zo. normaal is gaat je dat gaandeweg Realiseren. Je denkt inderdaad als, als kind dat het normaal is om dat te zien. Dat het eigenlijk wel meevalt. Gaandeweg ga je natuurlijk steeds meer merken dat als je wat ouder wordt... dat andere mensen dingen wel kunnen die je niet voor elkaar krijgt. En dan ga je ook wat meer de referentie uh, ontwikkelen van... Uh, maar ja, ik heb natuurlijk nooit geweten wat het is om goed te zien. Dus die referentie die, die heb ik ja, niet. Heb je, heb
0: je niet, maar nee. heb je dan aan mensen gevraagd aan wat ze wel zien en jij niet?
1: Ik kan me dat... Ik, heb, ik kan me wel herinneren dat ik dacht dat, het allemaal, dat ik toch best veel zag. Uh, ik kan me niet herinneren of... Jij dacht je jezelf heel veel ja. zag? Als, klein, als kind heb ik het dan over. Hè? Uh, als
0: Want dit kan ik ook en dit kan ik ook.
1: Ja, zoiets. Ik weet niet meer. Ja, goed. Het gaat wel erg ver terug. Maar uh, ja, het, uh, um, ik, ik weet niet of ik dat echt aan mensen heb gevraagd. Ja, ik heb natuurlijk wel veel... Uh, ja, meegekregen van... Uh, ik had ook ouders die veel meegaven. En ik had zelf, was ook wel een kind dat... Uh, niet alleen mijn ouders, maar ook andere mensen... nog wel de oren van het hoofd kon vragen. Uh, en uh, ja, die zien wist ik natuurlijk wel... vrij snel veel over kleuren en dat soort zaken.
0: We gaan er zo even verder. Ja, precies. Uh, Tim, we hadden het er net over dat jij... Uh, um, dat je eerst het idee had van nou ik kan gewoon zien maar je moest het op een of andere manier ontdekken doordat andere kinderen toch iets meer konden dan jij
1: ja, ja, dacht ik gewoon kon zien maar ja, je hebt geen idee wat het precies inhoudt hè? Dat het alleen wordt natuurlijk ja, de moeder heeft er altijd wel veel over verteld hè, van wat er precies aan de hand was maar ja, dat, dat, dat ga je pas later een beetje beter inzien ja. klopt dus um, ja, op een gegeven moment ga je natuurlijk uh, naar uh, van de kleuterschool naar de basisschool. Hè. Dan is het dus lezen. Uh, ja, je bent Brian. naar
0: een gewone ba uh, basisschool ja. geweest, ja. Ja. met begeleiding van.
1: Vanuit uh, Bartimaeus. Uh, ja, ik was wel in die tijd, zo uh, begin jaren negentig begon dat een beetje te komen dat. Dan had, de technologie, dan had ik een braille schrijfmachine met een dek en een monitor waarop groene tekst verscheen voor de docent.
0: Maar jij, jij hebt leren, leren lezen met braille?
1: Ja, ja. En dat is eigenlijk al vanaf de kleuter. was groep drie gewoon braille aangeleerd, ja. zeker.
0: Ja, kleuter, maar de, vanaf een jaar of ja, zes, ja, ja, En... Uh, en hoe was het namelijk om een uitzondering te zijn in de klas? Ja, ook daar geldt
1: natuurlijk uh, dat wat later echt bewust wordt. Um, maar ja, Natuurlijk sowieso op, op, op school is het, was het toch wel zeker uh, sociaal gezien heel moeilijk om mee te komen. Um, je bent natuurlijk toch ja, altijd de... De, de, de uitzonderingen en kinderen zijn zeker in een bepaalde leeftijd natuurlijk heel erg gericht op het groep, het groepsgedrag en
0: ze zijn hard naar elkaar
1: hard kun je dan inderdaad uh, naar elkaar zijn, je hebt nog weinig uh, vermogen om uh, in een maar, ander maar voelde, jij,
0: voelde jij jou buitengesloten?
1: Um, ja, ik denk wel dat je dat kunt zeggen dat zeker op de Basisschool en zeker begin middelbare school had ik altijd wel wat, wat, wat vrienden, maar dat waren op de middelbare school. werden die wel eens een beetje de buitenbeentjes genoemd, omdat het een beetje een groep was die sowieso ook wat uh, ja, wat, wat, wat meer open en wat alternatiever. Uh, en die niet, niet direct in die groepsdynamiek uh, ingepast was. Ik had en, en laat me eens paar even raden:
0: die buitenbeentjes gingen allemaal studeren.
1: Ja, ja, nou ja, sowieso he, op de middelbare school. Ik heb op het gymnasium gezeten. Dus uh, daar ging eigenlijk iedereen sowieso wel studeren. Maar ja, dat, dat ook wel. Uh, dus ik had altijd wel een bepaalde... Ik had wel een aantal uh, uh, vrienden uh, vriendinnen, uh, op basisschool. Op ah, middelbare maar hoe school.
0: was dat om met vriendjes om te gaan? Terwijl jij... Want ze moesten toch een beetje rekening met je houden.
1: Ja, lastig. Soms gaat dat redelijk vanzelf. He, er zijn natuurlijk heel veel dingen... Ja, waar je, waar je uh, 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 buiten staat, hè, van allerlei spelletjes die gedaan worden, allerlei dingetjes. Soms kon je dan wel andere dingen verzinnen, ja, zo heel in detail. Dat gaat ook weer een beetje diep, maar uh, uh, ja, maar de, de mogelijkheden om gewoon aan dingen mee te doen zijn wel heel beperkt. Uh, omdat het natuurlijk allerlei dingen zijn waar je sowieso... ...buiten staat... Hè, bijvoorbeeld, uh, ...op school alleen al in de gymles zelf... Uh, moet je natuurlijk ook, ...kom je ook al gauw op de bank terecht... ...omdat er toch een uh, balspel gespeeld wordt. Als we uh, nou even
0: sport hebben ...je hebt judo gedaan.
1: Ja, ik heb wel judo gedaan, dat klopt. Ja. Dat was een uh, sport waar ik natuurlijk wel relatief... Uh, ...of eigenlijk... Uh, ...redelijk gewoon kon meedoen. Dat is ook heel goed geweest voor de, voor de ontwikkeling. Ook veel... Uh, ...gezwommen altijd. Hè. Dat was, uh, vond ik altijd uh, vind ik nog leuk... En, uh, maar in, in een groep, kijk, dus heel veel activiteiten die een groep gaat doen. Filmpjes kijken. Uh, en dat was to toen had je nog niet YouTube, maar wel al televisiefilmpjes. En dan had je natuurlijk toch buiten. En ook gewoon het, 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 het reizen. Nee, maar
0: jij had het alleen maar van horen zeggen. En niet van horen van zien. Nee, precies, precies. En dat betekent
1: dus dat het ook heel lastig is om in zo'n groep... Van. Je hebt niet altijd in de gaten wat er in zo'n groep gebeurt. En juist die, die groepsdynamiek van al die uh, kindertjes uh, is natuurlijk dan nog, nog extra lastig. En ook gewoon, ja, je kan niet, uh, ja, op een gegeven moment gaat iedereen uh, op de fiets even van A naar B. Ja, als je überhaupt mee zou willen doen, dan moet je dan uh, weer de tandem regelen dat hij op de juiste plek komt. En uh, dat, dat werkt gewoon niet. Uh, je gaat niet even met uh, een groepje. Uh, na school uh, ergens heen fietsen en gekke dingen uh, doen dan bij wijze van spreken. Dus dat was wel maar een beetje in de buurt. En ja, ook met de klas zeker op een gegeven moment. Dat was zeker op begin middelbare school echt... Uh, ja, meer oorlog dan dat het nou leuk was. Met de, met de klas.
0: In welke zin? Was het echt een oorlog? Ben je slaan nou,
1: toe? kijk... Uh, ik, ben, ik werd dan soms door bepaalde mensen ook behoorlijk buitengesloten. En ook inderdaad wel... Uh, Gepest en ook een aantal keer goed moeten terugslaan. <laughs> Ik heb wat dat betreft wel uh, wat dingen gedaan. Uh, maar als je terugsloeg, dan sloeg je ook goed terug. <laughs> ja, nou, er was eens dus een keer zo'n jochie uh, in de brugklas die had bedacht dat hij. Uh, dan hadden we eerst de mobiele telefoons. Die had bedacht dat hij mij uh, ging bellen. Nou, dat heeft hij ja. geweten. Ik heb een telefoontereurbom op hem gelanceerd. Dat uh, had hij niet van terug. Dat was gewoon echt, uh, ik denk ook dat ik de enige blinde leerling ben die, uh, of nou misschien niet de enige, maar die een schorsing op zijn naam heeft staan. Op een oh, gegeven ja, hoe moment krijg je met... dat voor elkaar dan? <laughs> nee, ja, dat was, nou ja, ik kan er nu om lachen, zo leuk is het eigenlijk niet. Uh, dat was uh, een van de uh, pestkoppen in de derde klas, die bleef maar uh, doorgaan met het vuistje over het hoofd wrijven, dat is redelijk pijnlijk. En die bleef maar doorgaan, hield ook na bepaalde waarschuwingen niet op en op een gegeven moment is er één oplossing. In de nekvel pakken en terug, uh, terugslaan. Nou, de volgende dag uh, bleek dat anderen dat hadden gezien dat hij uh, was uh, geschorst. Um, nou, een goede docent toen gehad. Uh, en ook overleg: ja, ik heb hem ook geslagen, dus eigenlijk ook zelf een beetje op de schorsing uh, aangedrongen. Ook gewoon een beetje achteraf, misschien. Ja, Misschien kun je zich een beetje laten zien wie de basis is. En daarna was gedonder ook wel afgelopen. Dat was eigenlijk, dat was eigenlijk het moment. Maar ja,
0: dat is meestal ook zo. Als, ja, je, als ja. je in de onderlaag zit en als je één keer laat zien. Van, van nou zien. jongens, ik kan, ik kan ja. wel degelijk eh, beheersen. Ja, dan de de is het toch mess, voorbij.
1: Uh, me. Dat is dan soms, ja, het is niet leuk. Maar dat was wel. En dat was ook een beetje het moment. Ja, 15. Uh, dat eigenlijk, uh, daarna ging het wel een heel stuk beter. Uh, hè, want dan worden kinderen ook wat ouder... zijn ze iets meer met hun eigen dingen bezig... en iets minder met die groep. En iets meer... Uh, ja, uh, kunnen ze iets beter verplaatsen in de andere en gewoon Dus dan uh, ja, kwam een soort... Ja, ja, toen ging het wel de laatste drie jaar van de middelbare school bovenbouw... ging het eigenlijk wel... maar dat ik echt met, met vrienden dingen ging doen en deel ging nemen... Een beetje aan, aan de activiteit. Ik zeg niet dat het op school helemaal nooit, nooit zo was hoor, maar dat ik dat echt ging doen. Dat was eigenlijk pas toen ik uh, naar Utrecht ging, uh, ging studeren. Ook, uh, en,
0: en je hebt nog een, een, een jaar, geloof ik, uh, in een klas gezeten met allemaal blind.
1: Ja, een aantal maanden. Dat was, uh, dan gaan we weer terug in de tijd. Dat was op de basisschool. Dat was uh, de uh, juf die, um, ja. Waar het absoluut niet mee boterde en die op een gegeven moment als hoogte... En terwijl je een
0: uh, juf in, in de klas daarvoor had waar het heel goed mee ging? Een, een, een meester was dat. Een, een ik, meester? Ja,
1: dat was een hele leuke... Ja, dat was juist hartstikke leuk. Maar
0: die had het ook door?
1: Ja, die had het door, maar dat was gewoon een
0: goede, goede docent. Maar goed, je had nu een juf die had het niet door. Die had het, die niet, had het door. niet door, dat was een wat minder goede docent vind ik en, ook. En, en op zich was het ook helemaal niet zo gek dat, dat je dan ook eens een keer... Uh, een tijdje eens even met, met mensen omgaat die ook blind zijn. Ja. Om te kijken hoe zij het doen.
1: Ja, het was gewoon wel goed. Dat moment was nodig. En uh, ook om... Mm, ja, om... om uh, veel van geleerd. Denk ik ook. En... Ja, wat anders meemaken. Maar... Het was niet iets om in te blijven. Ja, daarna hadden we... Dan weer dezelfde meester. Ja, maar je hebt wel
0: een ervaring opgedaan. Ja, dus en, en dat is voor ja, je later ja, leven zeker. waarschijnlijk wel belangrijk. Wel, ja, ik denk het dat dat uh, wel, een, ja. Zeker. Uh, maar je ging in ieder geval naar het gymnasium. Hoe kreeg je dat voor elkaar?
1: Ja, dat is ook een heel verhaal. Um, Was je gewoon zo slim? Nou ja, uh, het, het, het begon eigenlijk in uh, groep 8. Uh, Wilde men en dan met name ook de mensen van Bartje Mees. maar toch eigenlijk wel het speciaal onderwijs in hebben, want ja, weet ik veel, er was van alles niet goed. Ik uh, had de tafels niet helemaal uit mijn hoofd geleerd. Er waren allerlei redenen waarom ze het dan toch vonden dat ik maar naar de MAVO moest. Uh, nou, destijds tijd zat je natuurlijk nog
0: de CITO. -toest. Wat toen de tijd gebruikelijk was, van blinden ja. die kunnen niet meer dan MAVO. Uh,
1: nou ja, het speciaal onderwijs voor uh, blinden en slechtzienden dat was zeker in die tijd, maar nog wel zo nu iets genuanceerder, maar toen ging het niet hoger dan de MAVO. En uh, of dan eigenlijk het... VWO. Maar daarom vraag ik
0: ook, hoe kreeg je het voor elkaar om wel naar de, het gymnasium
1: te gaan? Nou ja, uiteindelijk ook gewoon uh, de, 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 de dramas? Nee, ja goed, het, mijn ouders natuurlijk ook. De cito toets uh, was wel duidelijk uh, dat ik naar het VWO uh, kon gaan. Dus dat is, is er met enige moeite een HAVO-advies uitgekomen. Toen ben ik terechtgekomen op, het, op een lokale middelbare school met een, uh, een brugklas... ...waar ze dan de drie richtingen, hè, dus... VMBO, Theoretische Leerweg of... Ja.
0: Mavo, ...en, en, en uh, merkte je nou op die school... ...ook een hele andere sfeer dan op de lagere school?
1: Ja, uh, dat verhaal met die telefoonterreur is daar gebeurd. Ik heb daar één jaar gezeten. En het ging daar wel goed. En toen... ...ja, uh, academisch ging het wel
0: goed. En, en, en dan gaan we daar op dat stukje ja. gaan verder. middelbare school. Ja. Uh, uh, je, je bent dus uiteindelijk gewoon op het uh, gymnasium terechtgekomen. Ja. En uh, uh, kun je dat kenschetsen, uh, kort, uh, hoe het was op het gymnasium?
1: Nou ja, dat was een, een uh, school in uh, Gouda, het Cornet Gymnasium. Dat is mijn ouderzoon in uh, Nieuwekerk aan den IJssel. Dus dat was iedere dag uh, met het uh, taxibusje. Dan lig je er natuurlijk weer uh, mooi uit.
0: Uh, uh, ja maar ik bedoel eigenlijk meer zo van Kijk op een lagere school heb je veel ja. dat, 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 Dan wordt er fysiek wordt er gestreden ja. En op het gymnasium wordt er meer met het verstand gestreden
1: Nou Of niet Ik weet niet of dat zo was Kijk uh, het, het gevecht met die klas dat was daar dus ook heel sterk Het was een beetje een vechtgroep. ook wel Er waren geloof ik veel meer problemen in die klas ook heel erg van dat ze het idee hadden dat ik... Uh, ik, ik had een laptop natuurlijk in die tijd. Hè. Dan moest er wel eens van alles uh, geregeld worden. En dan moest ik ook wel eens met zo'n helpdesk bellen. En dan was het een, dan, uh, er een woedige huil op uit de klas. Want ik was in de les aan het bellen geweest. Mm
0: -hmm.
1: En uh, echt... Uh, ja Het, het, het is uh, steeds het idee dat, dat, dat ik werd voorgetrokken. Dat is heel erg gedaan. Ja goed, achteraf... Ik zie ik natuurlijk ook wel de rol die ik er zelf in gehad heb. Ik, bedoel, ik heb natuurlijk ook, ook moeten leren. Kijk wat voor... Maar
0: heb jij je situatie ook uitgebuit? Hmm? Heb jij je situatie nee, ook uitgebuit? Nee,
1: nee, nee. Maar ik bedoel meer in het algemeen. Uh, nee, ik denk niet dat ik mijn situatie heb uitgebuit. Okay, maar, nee, maar we gaan
0: even verder. Je hebt... Je hebt, ja. <coughs> je hebt gymnasium gehaald? Ja, ja. En toen kwam de vraag. De studie. Ja, nou ja, waar waar lagen jouw interesses? Iets
1: verder terug. Hè? Dat was op een gegeven moment ook op, op de middelbare school nog. Uh, Krijg je de profielkeuze um, en de, uh, de dan was ook weer het verhaal van ja neem maar een uh, cultuurprofiel cultuurvakkenpakket want ja wiskunde dat kan niet als je blind bent kort gezegd um, nou, dat stond bij voorbaat vast? Dat was eigenlijk wel waar men van uitging. Ik en jij was
0: zo eigenwijs, dat wil ik toch?
1: Ik was uh, altijd al heel erg met uh, uh, techniek bezig, Het leren programmeren, dat was al heel snel uh, erin. Bijvoorbeeld ook van uh, uh, natuurkunde en dat soort zaken, dat interesseerde me veel, dus ik wilde daar inderdaad in, in, in doorgaan.
0: Maar nu ben ik uh, toch wel heel erg benieuwd van ja. hoe kreeg jij toen, en, en zeker met hulp van je moeder, ja. het voor elkaar, omdat je toch een natuurkundestudie ging doen.
1: Vooral mijn moeder uh, heeft natuurlijk op dat moment heel erg, ja, uh, hier tegen het uh, vaste verhaal van mevrouw, ja, dat ja, kan niet uh, moeten in, moet in ingaan uh, op een gegeven moment. Ja, die had dan contacten. Uh, inmiddels werkte mijn moeder op dat moment ook al in de voor Bartimeus op dat moment, ze had zoveel voor mij moeten regelen dat ze ook ongeveer uh, 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 alleen daardoor al uh, een van de grootste experts was die er rondliep bij zijn spreken. ze uh, dus
0: was van ervaringsdeskundige deskundige geworden.
1: Ja, 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 goed in feite, uh, uh, ja, zo kun je dat wel zeggen. Ja, het heeft uh, is. Uh, maar het er... is
0: waarschijnlijk met veel drammen enzovoort, is dat voor elkaar? Nou ja, uh, het
1: kwam erop neer. Mijn moeder kende dan iemand in Engeland en daar zijn we dan heen geweest. En daar hadden ze een school waar blinde kinderen wel gewoon wiskundeonderwijs kregen en waar ze ook tot op het hoogste niveau doorgingen. Dus wij, wij naar Engeland en zo ging dat dan. Uh, ja, weer niet iedere ouder kan dat en doet dat even. Uh, was dan ook natuurlijk wel gewoon nee, leuk. Maar, maar in
0: ieder geval met, uh, met ja, de gegevens die ze uit Engeland houdt. Het
1: ministerie had. kreeg brieven dat binnen de vigerende mogelijkheden... Want er was er sprake van dat ik naar in Engeland naar school zou gaan. Binnen de vigerende mogelijkheden ging dat niet allemaal dat soort taalgebruik uh, van oh, de ja, Jij zou naar Engeland toe? Ja, daar is sprake van geweest. Ja, maar dat is niet doorgegaan en achteraf... Uh, ja, jammer, toch? Nou... Uh, uiteindelijk hebben we dus in Nederland een, een, een project van de grond gekregen, het Newton-project, waardoor ik uh, wel met succes het, uh, met een beta-profiel middelbare school heb kunnen afronden. En het idee was dat dan de kennis ook zou worden... Uh, uh, geborgd zodat dat ook voor andere leerlingen gebruikt zou kunnen worden.
0: Ah, Oké, okay. dus, dus in feite, een, naar aanleiding van jouw situatie, ja, ja, is ja. er een Newton-project ja, ja, eigenlijk. Wel. En, en wat hield dat nou eigenlijk in? Want, want uh, wat voor hulpmiddelen had jij nodig om uh, nou, wiskunde te kunnen? Nou,
1: in de praktijk hield het uh, met name in dat, uh, dat ik heel veel uh, individuele uh, lessen kreeg van de docenten, wiskunde, natuurkunde. Scheikunde en biologie. Uh, ja. En een aantal benodigde materialen, bijvoorbeeld de tactiele tekeningen, um, meetkoffertje om de scheikundeproefjes te doen. Had je
0: toen al van die uh, uh, mechanodoosachtige dingen, voor die tactiele.
1: Oh, ik bedoel om bijvoorbeeld moleculen te bouwen. Ja, die had uh, mijn scheikundedocent had die. En daar hebben we dan veel mee zitten klooien over de koolwaterstoffen. Uh, en dan kon je inderdaad bolletjes aan elkaar klikken tot allerlei verschillende. Maar,
0: maar hoe ging je toen met eh, formules om?
1: Uh, de Formules in, in de computer. Uh, toen ook al. Uh, en ja, er zijn bepaalde notaties. Eigenlijk hebben we heel lang de, ja, wat we Excel notatie noemden, gevolgd. Hè? Dus waarbij je eigenlijk het opschrijft, net zoals ik dat in Excel zou doen. Uh, dus wortel. Twee wordt SQRT, dus haakjes 2. Later op de universiteit... Ja, zoals
0: de formules in, in, ja. in Excel, Excel worden opgegeven.
1: Ja, ja, daar kwam het eigenlijk op neer. En op de universiteit heb ik een systeem dat heet dan latech uh, gebruikt. Wat bijna op hetzelfde neerkomt, maar iets, iets verder gaat en iets meer gestandardiseerd is. Dus op die manier kun je dat dan wel doen. Um, het is natuurlijk wel lastig om op die manier vergelijkingen op te lossen.
0: Maar uh, dus betekent nog ongeveer 15 jaar geleden ja. is dat eigenlijk begonnen. Dat... Uh, dat blinde of zeer slechte ki kinderen uh, uh, wiskundeachtige dingen konden doen.
1: In Nederland was ik uh, de eerste in een lange tijd die dat gedaan had. Er zijn er sindsdien wel een paar meer geweest. Uh, maar uh, ja, dat is eigenlijk een beetje de aanleiding van dat Newton-project. Uh, is dat dogma van het kan helemaal niet er een beetje afgegaan. Maar het blijft een heel moeilijk uh, verhaal. Hè, want ook wij op de universiteit ook tegenaan blijft lopen, dat is... Uh, er zijn ontzettend veel hulpmiddelen, maar uh, ja, het gaat om een hele kleine groep studenten. Niemand weet wat er beschikbaar is, laat staan hoe het werkt. Voor ieder trucje wat ik zou kunnen toepassen in mijn studie, uh, ben ik uh, een dag bezig om uit te zoeken hoe het werkt. Uh, nou, dan kom je niet meer aan studeren toe, laat staan aan andere dingen toe. Uh, en uh, vanuit dat verhaal hebben we, uh, ja, ik ging toen ook weer met een... Uh, moeder op mijn achttiende mee naar een wetenschappelijke conferentie over dit soort hulpmiddelen, waar ik allemaal geweldige oplossingen zag. en uh, Waar was dat? In uh, Linz, de ICCXP. Nee, uh, in, in Linz in Duitsland? in Oostenrijk. In Oostenrijk? Ja, in Oostenrijk. Dus uh, de ICXP uh, International Conference on Computers Helping People, waar ik dus allemaal geweldige oplossingen zag, systemen om wiskunde te teksten uh, digitaal te maken, uh, notatiesystemen van alles. Maar die bereiken eigenlijk de student niet. En van daaruit is het idee gekomen om eerst de uh, ICCHP uh, Summer Universities op te zetten. En later de, in Nederland de Blind Science Conference, waarvan ik... Uh, de afgelopen twee keer de voorzitter was en dat dit jaar door een andere groep uh, zal worden georganiseerd. En het idee van beide evenementen was eigenlijk dat we in hands-on workshops uh, de, de studenten die... Uh, ja, de beta -studenten...
0: Even uitleggen hoor, ja. hands-on.
1: Nou ja, hands-on, dus uh, uh, praktische workshops en gewoon in de praktijk ermee werken. Dus de oplossingen die voor deze studenten beschikbaar zijn, dus voor wiskundestudenten. Ook mensen die dingen als economie doen, zijn er allerlei oplossingen om... om wiskunde te noteren, uh, je documenten op te maken, tabellen uh, vorm te geven, tekeningen. Dat we die in hands-on workshops, dus dat we daar daadwerkelijk mee gaan, gaan werken uh, in de groep. Uh, ja, zodat uh, de studenten een indruk krijgen van uh, welke oplossingen er beschikbaar zijn. En uh, ook daar een beetje mee kunnen experimenteren zonder dat ze meteen een een hele dag of meerdere dagen kwijt zijn om zelf in de handleiding uit te zoeken hoe het dan precies uh, werkt. En uh, die evenementen... Maar, ja, maar
0: ze moeten wel een, een conferentie bijwonen van... Uh, ja, ja dat, dat wel.
1: Ja, dat is natuurlijk... Kijk, dat, dat kun je niet helemaal voorkomen. Aan de andere kant uh, is dat zeker uh, als je gaat studeren uh, ook natuurlijk wel waardevol als je dat wat internationaler kunt trekken. Maar,
0: maar is dit nou uiteindelijk gewoon de enige opening voor uh, blinde kinderen om uh, wiskunde te doen?
1: Uh, ik, uh, ik denk het op dit moment wel. Kijk, ik ben want, altijd... want, want, de, want
0: de instituten en de verenigingen heb ik nog niet over gehoord. Nee, er
1: die, 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 die wordt wel steeds meer aandacht aan besteed. Maar in de praktijk heeft dat nog verdond weinig om het lijf. Ja, dat klopt. Dus uh, van de instituten moet je denk ik nog steeds voor de begeleiding... Uh, waar dat dingen uh, niet in de eerste plaats hebben. Er zijn maar heel weinig mensen die überhaupt iets vanaf weten. Daar staan die weten hoe dingen als later echt in elkaar zitten. Dus wat dat het echt zijn graag met jullie zijn, zijn. jullie zijn
0: met te weinig.
1: Het is, dat is natuurlijk het probleem. Het is een hele kleine groep studenten. Kijk, en deels. Op, op hoeveel schat je dat? Ja, het hangt er een beetje vanaf waar je het over hebt. Ik, ik denk.
0: Ja, nee, maar de, laten we even zeggen, de, de, de mensen die een studie doen waar ja, ze wiskunde bij nodig hebben.
1: Universitair niveau. Ja, ik denk dat je het in Europa. In Nederland misschien tientallen, maar geen, zeker geen honderden. En dan heb ik het over echte braille studenten die braille gebruiken. De groep die nog wel wat kan lezen met vergroting is wat groter. Maar echt braille gebruiken nou, als het er tientallen zijn. En op Europees niveau heb je het ook denk ik, eerder over honderden dan over duizenden. Zo klein is die groep.
0: Ja, dat is heel klein. Ja, dus dat maar is maar dat is al niet de min... Ja. Uh, ook al is het een kleine groep, ja. uh, de instituten hadden daar best wel aandacht aan kunnen hebben. Dat is, dat
1: is nou juist de rol
0: van zo'n instituut, uh, lijkt mij eigenlijk. Dat zien ook. ze bij Blind Science uh, tot nu toe eigenlijk uh, En we gaan zo meteen even verder. Blind Science Conference. Mm -hmm. Daar was jij voorzitter van. Ja. En, uh, en ik weet namelijk dat een aantal jaren geleden dat er zelfs een. Professor uit, een blinde professor uit Nieuw-Zeeland daar was.
1: Ja, dat klopt. Die was er vorig jaar ook uh, bij. Het ja. was een, een blinde statistiekprofessor uh, die dus Heeft veel indruk op mij gemaakt. Ja, ja dat is een hele. Uh, die man die is, uh, Jonathan Godfrey. Uh, weet niet alleen ontzettend veel van R. R is een tool die blinde studenten kunnen gebruiken om statistiek uh, uit te voeren, maar is ook uh, ja, echt een beetje een, een, een rolmodel, iemand die zichzelf heel goed kan redden. En uh, die ook altijd een verhaal houdt over uh, hoe moet je nou als, als blinde student uh, staande houden. En zorgen dat je krijgt wat je nodig hebt.
0: We, we gaan even in sneltrein vaart door jouw studie. Ja. Want je bent begonnen met natuurkunde. Ooit ben ik begonnen
1: met natuurkunde. Toen ben ik overgestapt op uh, informatica. Hoe ver
0: ben je gekomen met natuurkunde?
1: Nou, dat is eigenlijk al vrij snel misgegaan. En waarom? Uh, omdat, ja... Um, ik had toch heel veel moeite met die geavanceerde wiskunde. Uh, ik kreeg ook daar veel ondersteuning in het begin. Oh, er kwam natuurlijk ook een heleboel bij. Ik was ook net naar Utrecht uh, uh, lid van de vereniging enzovoort. Dus ook een heleboel ja, komt erop je af. Het had
0: te maken met je sterkstuk? Mm, ja,
1: kijk, het is, ik weet het achteraf niet. Toen ben ik dus via Informatica, uh, uh, waar ik wel veel verder mee ben gekomen uiteindelijk geëindigd in de human-computer-interaction uh, kant.
0: Maar wat trok jou aan die uh, informatie?
1: Um, nou, ik ben al van heel jong uh, ja, belangstelling voor uh, techniek. Hè. Computers vond ik natuurlijk uh, geweldig uh, om uh, ja, eerst mee te spelen en later natuurlijk alles mee uh, te doen. Hè. Ik had al heel vroeg leren programmeren. Um, en uh, ja, programmeren dat is iets wat mij op zich goed ligt en lag. En informatica ben ik ook best ver mee gekomen. Daar heb ik ook uh, echt wel uh, nog uh, goed leren programmeren. Uh, heel veel dingen goed geleerd. Maar ook daar op een gegeven moment toch op die geavanceerde wiskunde vastgelopen. Breekpunt was op een gegeven moment een vak met uh, graphics. En dan moest je een mooie formule moest je een theepot uh, laten ronddraaien. En dat bleef... Niet lukken, ook omdat ik dan net niet zag wat er gebeurde op een gegeven moment. Het is gewoon heel lastig om dan... Je kan dat inmiddels wel? Nou, kijk, dit is heel lastig om daar, uh, om daar doorheen te, te komen. En kijk, achteraf... Uh, ja... Uh, heb ik ook ontdekt dat die wiskunde... Dat is iets wat mij tot een bepaald punt... Heel erg... Uh, boeit. Maar ik zit nu natuurlijk veel meer op het snijvlak van... Techniek en hoe de gebruiker daarmee omgaat. Waarbij ik wel moet zeggen dat... Ik feit dat ik echt iets van die techniek af weet ontzettend veel helpt. Ik uh, zou dit niet kunnen doen wat ik nu doe als ik niet kon had leren programmeren. Um, maar ja, of die harde wiskunde, of dat uiteindelijk mijn ding was, ja, dat zijn ook dingen die je gaandeweg een beetje ontdekt. Ja, aan de andere kant is het wel zo dat als je het allemaal wel ziet, dat je net iets makkelijker over de drempel heen komt... Net iets makkelijker door zo'n vak heen slaat. En, uh, ja, het
0: is dus lastig en, om het te vergelijken en het is het lastig moeilijk om. De, het is ook moeilijk om de, maar, maar wat is nu wel jouw ding?
1: Ja, het is ook moeilijk om de geschiedenis uh, te. Uh, kijk, is historisch gaan dingen zoals ze gaan. Dat is ook een beetje wat ik geleerd heb. En uh, dingen gaan zoals ze moeten gaan. Maar uh, nu uh, ben ik eigenlijk vooral bezig met het opstarten van mijn bedrijfje, Blind Mobility. Uh, en uh, daarin ga ik eigenlijk door met wat ik in mijn studie ook uh, veel heb gedaan onderzoek naar uh, innovatieve uh, hulpmiddelen en ik heb eigenlijk maar ik moet ik eerst
0: even zeggen, je bent bijna afgestudeerd ja, ik
1: moet in feite wel het onderzoek is klaar de is zoals uitgevoerd. elke student tegen zijn ja,
0: onderzoek zet ja. ja.
1: nee, maar ik heb binnenkort een master ook dus uh, in feite ben ik daarmee klaar ja. dus ik ben nu maar, maar vertel,
0: vertel de eerst de maar eens even wat voor dingen je allemaal gedaan hebt op het gebied van uh, slechtziendheid want daar heb je tijdens je studie ook wat aan.
1: Ja, ja, nou ja, wat daar bijvoorbeeld uh, uh, te noemen is, was mijn uh, uh, bacheloronderzoek ging over Facespeaker. Dat was een gezichtsherkenner voor uh, blinde gebruikers. He, dus dat was al, toen was ik al overgestapt naar informatiekunde. En dat is eigenlijk ook de richting uh, waar mijn master in zit. Um, en uh, dat ging dus ook echt over een onderzoek van toen heb ik die gezichtsherkenner ook gebouwd. Dat was een rugzakje. Uh, met een camerabril. En uh, als je dan uh, iemand... Uh, als ik dan naar iemand keek, dan zei hij... Uh, piep, chores, piep. Uh, ja, en dan dat is dus een beetje vo kenken.
0: voorziening die nu in de Arcam zit.
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Dus in die zin... Uh, wat ik toen maakte... Uh, is nu... Uh, begint nu... In, in apps... bonton te, te komen, ja. ja. En... Een uh, heel interessant uh, uh, gebied. Ik vraag me een beetje af of, uh, ho hoe toepasbaar zoiets is. Dat was ook wel een beetje de conclusie van dat, uh, van dat onderzoek. Maar dat was ook gewoon heel leuk om te maken. En ook uh, de televisie meegehaald enzovoort. Dus uh, dat soort zaken heb ik,
0: uh... nou, ik... ik vraag me dat ook wel eens af, voor Van gezichtsherkenning. Ja, dat is dan... Vooral, maar je moet eh, mensen herkenbaar maken. door je moet ze een keer gezien hebben. Ja. en je moet ze een naam hebben gegeven. Ja, dat is natuurlijk het probleem. Ja, en, en, en dat is op zich al een probleem. Ja. Daar belast je in feite mensen op mee. Mm -hmm. uh, en, en het tweede punt is namelijk dat. Uh, als mensen weten dat je slecht ziet. Ja. Is, zo, is die gezichtsherkenning ook niet zo'n probleem meer.
1: Nee, dat ook. En het probleem is natuurlijk vooral. hoe doe je dat een beetje onopvallend? Hè? Hoe, hoe, hoe zorg je? En dat is eigenlijk bij. Al dit soort hulpmiddelen. Ik heb me later ook bezig gehouden met navigatietechnologie. Maar wat je ook doet. Het probleem blijft altijd. Hoe krijg je de informatie een beetje snel en onopvallend bij de gebruiker. De uh, anekdote die ik altijd gebruik. Stel, er ligt een brief op tafel. Een, uh, laten we zeggen een aanslag van de Belastingdienst. Iemand die goed ziet. Die ziet in uh, minder dan een seconde dat dat een aanslag 2017 is. Uh, van de Belastingdienst. Ik kan daar, als ik helemaal niets zie tegenwoordig achterkomen, maar dan moet ik eerst mijn telefoon uit mijn zak pakken, dan moet ik opstaan, dan moet ik een app starten, dan moet ik een camera richten, dan moet ik een foto maken. Dan gaat die telefoon eerst adresgegevens lezen en voordat ik weet dat het een brief is van de Belastingdienst, ben ik in het gunstigste geval zeker een minuut verder, in het beste geval. Ja, dus, je, dus je, moet
0: de hulpmiddelen moet je relativeren? Nee, maar, want, ja. want, want dan heb je namelijk gewoon je kamergenoot ook al gevraagd van nou, uh, wat ja. is dit?
1: Nou, je moet uh, de uitdaging in dit soort onderzoek, uh, en, en waar je het ook precies op richt, of het nou die gezichtsherkennen, of je reisinformatie, of je tekst te voorlezen is, is dus om een manier te vinden waarop de gebruiker aan het systeem, aan de computer kan laten weten wat hij nou over zijn omgeving moet weten. En ook manieren waarop die informatie heel snel bij de gebruiker terecht kan
0: komen. Ja, als we even weer over die gezichtsherkenningen teruggaan... Mm -hmm. uh, um, Kijk, mijn ervaring is dat... Uh, als mensen gewoon weten... dat, dat, je, uh, dat je slecht zien bent... hebben ze er nooit een probleem mee. En, uh, en als je gewoon zegt van... Uh, ja, ik, ik herkende je niet zo snel... dat is prima.
1: Ja. Uh, maar je hebt natuurlijk toch ook wel vaak, ik heb zelf... Ik bedoel, ik heb het best ingewikkeld van... wie spreekt me nou weer aan? Hè? Dat is toch best een lastig verhaal. Ik ontmoet natuurlijk heel veel mensen... Het is iedereen kent mij altijd uh, wel. Dat blijft natuurlijk hangen. En ja, uh,
0: Jawel, maar dan heb je aan zo'n apparaat of een oorkam die je dat, dat invluist. Heb je daar zoveel aan?
1: Nou ja, dat kan natuurlijk wel helpen. Als ik even hoor van dat is die en die. Dan kan ik me wel vaker herinneren van... Uh, oh ja, die heb ik toen, uh, toen ontmoet. Dus. Maar goed, het is ook deel van het onderzoek. hoor, is de vraag van in hoeverre moet je alles willen, willen voorlezen. Kijk, het is heel goed om dat soort dingen te onderzoeken. Oké. Okay.
0: We, we ja. hebben nu, uh, 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 jij bent bijna afgestudeerd, ja. of je gaat in ieder geval afstuderen, ja. neem ik aan. Ja, uh, ja. En je bent tegelijkertijd bezig om een bedrijf te starten. Daar ben ik die, uh, En wat, wat, wat is het doel van, wat wil jij met dat bedrijf?
1: Nou, ik heb eigenlijk drie uh, poten uh, van het bedrijf: eentje is uh, mobiliteit, hè. dus dat gaat over uh, navigatiesystemen, ook uh, indoor. Uh, navigatie dus je wegvinden in gebouwen, waar we ook een afstudeeronderzoek over ging, en waar we nu een uh, project hebben draaien in, uh, in Arnhem, om op het station een uh, app te bouwen, waarmee je weg op het station kan vinden. Eén uh, is, uh, wat we het noemen, augmented reality, hè, dus dat gaat over dingen als gezichtsherkenning, uh, uh, apps die de informatie over je omgeving vertellen, daar doe ik weleens opdrachten in. En het derde ding is wat we noemen digitale toegankelijkheid, dus dat gaat over de toegankelijkheid van websites, van apps, van allerlei producten... Uh, voor blinde gebruikers en vooral websites en webstandaarden.
0: En dan ben ik toch benieuwd, uh, um, hoe kun je daarvan leven?
1: Nou ja, daar, kun je natuurlijk toch wel, daar zit wel de nodige opdrachten in, zeker in de uh, digitale toegankelijkheid. Dat is wel, de overheid moet steeds meer voldoen aan die webrichtlijnen. Ik wil daar uiteraard ook aan voldoen, omdat het ja, belangrijk is dat... dat ...iedereen door die overheidswebsites uh, heen kan. Dus als je daar uh, wat van af weet... ...en ook die tests kunt uitvoeren en zo... ...dan zit daar zeker een hoop, uh, een hoop in... ...en ook er zijn op dit moment heel veel ontwikkelingen.
0: We, we, we websites ja. toegankelijk maken... ...dat is toch... ...als je die uh, uh, W3C... Uh, ...of hoe heet ja. dat ook... Uh, ...als je dat volgt... ...en je, en je benoemt ook gewoon ja. de, de punten die daarin zitten... Ja. ...dan is die toch toegankelijk? Uh,
1: dat is wat simpel... Uh, Samengevat, kijk, heel veel mensen die websites bouwen... weten niet eens wat die W3C-normen zijn.
0: Nou, ja. dat, dat zou in eerste instantie al... Ja, best... nou, ja,
1: dat is een van de dingen die ik veel doe. Hè. Gewoon presentaties geven van... hoe werk ik nou met een computer op het internet? Dat hebben mensen nog nooit gezien. Ze hebben geen idee, ook de programmeurs... Die hebben geen idee dat dat kan. Hè. Alleen dat al... Ik bedoel, je hebt die standaarden wel... maar waarom zijn die belangrijk? En waarom zijn ze zoals ze zijn? En dat is belangrijk dat programmeurs dat ook begrijpen. Willen ze daarmee kunnen programmeren? Aan standaarden voldoen is één ding. Maar... Um, je kan technisch best voldoen aan een standaard, maar dan kan je nog steeds een heel rommelige
0: website hebben. Ja,
1: maar maar, maar dat,
0: dat is dus jouw, jouw voorland. Jij wilt ja. dus bezig met toegankelijkheid en vooral ja. toegankelijkheid voor blinden en slechtzienden. Ja,
1: dat is natuurlijk een beetje. Okay. Het en, dat blijft ook algemener. Maar daar, daar
0: wens ik jou heel veel succes ja. mee. Dankjewel. En, uh, en ik wou je in ieder geval bedanken voor dit interview. Ja,